3: Y con un minuto les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo. El referente informativo con Javier Solórzano, titular de este espacio. Quien se encuentra tomando unas merecidas vacaciones. Les saluda nuevamente Román García. Le estaremos acompañando ya de este punto y hasta las 18 horas. Con esta música que Daniel Padilla y Javi Baez han elegido para acompañarnos en esta transmisión. Ya es 24 de diciembre, prácticamente se ha acabado el año. Hoy seguramente usted ya está planeando reunirse con sus familiares, la cena de Navidad, donde debemos de guardar nuestra sana distancia. Recuerde que el COVID sigue vigente en el mundo. No hemos librado esta pandemia. Al contrario, migra, se transforma. Empezamos con el COVID, después se volvió este, ¿Se me fue el nombre, señores? Delta, y ahora somos Omicron. Entonces, guarde su sana a distancia, no deje de usar el cubreboca Llegando a casa de sus familiares, lávese las manos y ya después saluda, por favor. 5 de la tarde con dos minutos. Vamos a un resumen de lo más importante.
1: la información de último momento en el referente informativo
4: La Corte Suprema de Chile aprobó la extradición a México de Mauricio Toledo exalcalde de Coyoacán y exdiputado de la Ciudad de México quien es requerido por la justicia por el delito de enriquecimiento ilícito La sentencia del máximo tribunal de Chile fue emitida este viernes 24 de diciembre y ordena poner a disposición de México al exdiputado federal del Partido del Trabajo mediante la Cancillería del País Sudamericano los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado acudieron al penal de Pachoviejo, Coatepec, para visitar a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política y quien está preso como presunto autor intelectual del asesinato de René Tobar, candidato a la alcaldía de Casones de Herrera. Como una alternativa ante la falta de recursos para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato, el expresidente del Senado, Eduardo Ramírez, propondrá que el día de la consulta de revocación de mandato se instale el 50% de las casillas con respecto al anterior proceso electoral. En Zacatecas, fueron localizados los cuerpos de seis personas en las inmediaciones a la zona de Tolerancia y el Panteón de Resurrección en la cabecera municipal de Fresnillo. Alrededor de la medianoche, elementos de seguridad encontraron a las personas envueltas en bolsas de plástico, maniatadas, con señas visibles de tortura y disparos de armas de fuego. En México hay 41 casos de COVID-19 con la variante Omicron, los cuales se concentran en tres estados, de acuerdo con la base de datos de la iniciativa GISAID. Sin embargo, autoridades de salud federales y locales han detectado más en otros tres estados. Estados Unidos levantará el 31 de diciembre las restricciones de viaje que impuso a ocho países africanos para frenar la propagación de la variante Omicron de coronavirus, informó un portavoz de la Casa Blanca.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Cinco de la tarde con cinco minutos, esto es el referente informativo. Le saluda nuevamente Román García. Vamos directamente a Oaxaca, ya se encuentra nuestra compañera corresponsal Karina García, que personal de limpieza ha estado haciendo algunos bloqueos que afectaron fuertemente a lo que es la capital del estado. ¿Cómo estás Karina? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Román García? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo has comentado, integrantes de al menos cinco sindicatos del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que es gobernada por el Partido Morena, se enfrentaron esta tarde a golpes en la Plaza de la Danza, en la capital oaxaqueña. Esto debido a la irresponsabilidad del Edil Oswaldo García Jarquín, quien debió de pagar... Pues desde el pasado 20 de diciembre, los aguinaldos y quincenas de los trabajadores. Y es que, eh, pues, los empleados eh, de este municipio se agarraron a golpes debido que a que a unos sí les depositaron ya otros no. Comentarte que desde la tarde de lunes se han registrado una serie de bloqueos prácticamente en todos los cruceros más importantes de la capital oaxaqueña, lo que ha evitado eh, pues el ingreso de turistas locales y nacionales, y del mismo modo pues generó que el día de ayer se fuera cancelada la tradicional Noche de Rábanos, es decir que, eh, pues, eh, que los artesanos o más bien dicho hortelanos expusieran, pues, todas estas figuras que se realizan con estos tubérculos que se cosechan cada año en Oaxaca. Este año. No fue la pandemia, pero sí fueron los bloqueos por parte de los trabajadores... ...quienes se encuentran todavía en la expectativa... ...en que se les deposite estas quincenas y aguinaldos... ...que ascienden a poco más de 200 millones de pesos... ...y aunque no era responsabilidad del gobierno del estado... ...este aseguró que sería esta tarde cuando se estarían ya depositando... ...los aguinaldos y también los eh, las quincenas hasta el momento se encuentran replegados eh, los trabajadores en algunos cruceros para, eh, pues, accionar o no en caso de que no se les deposite. Román, es el reporte.
3: Karina, entonces están siendo ayudados por el gobierno de, José, de Alejandro Murat, perdón, porque el presidente municipal, Osvaldo García Jarquín, que es del de partido Morena, no ha dado la cara, ¿verdad?
0: Así es, de hecho, en reuniones que en las que han asistido los trabajadores, quien se ha mostrado, pues, respetuoso y sobre todo eh, en este diálogo es el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, a través del secretario general de gobierno, Francisco López, quien, pues, de alguna forma han de, tratado de destrabar este asunto desde el pasado lunes, cuando iniciaron estos bloqueos y, como te comentaba, no han permitido el ingreso, pues, de los turistas nacionales y, eh, pues, locales también de otros municipios. Comentarte que hasta el momento el sector hotelero ha reportado la cancelación eh, por lo menos del 15% de la ocupación hotelera.
3: Karina, para nuestros radioescuchas que no conocen Oaxaca o, y que nos están escuchando en algunos otros estados de la República Mexicana, ¿por qué no nos cuentas qué significa esta tradicional noche de ramos? Para que eh, se den una idea de, de, de esta tradición tan padrísima que se vive en ese estado.
0: Claro que sí, te comento eh, que en Oaxaca existen diversos barrios, al menos 15 barrios en, en Oaxaca tradicionales que eh, anteriormente, desde hace aproximadamente 123 años, existía la tradición de la cosecha de los rábanos, con ello pues ellos expendían estos tubérculos en, en Zócalo de la capital para poder generar ingresos previo a la noche buena. En este caso, eh, el, los gobiernos impulsaron esta noche de rábanos. Fue así cuando los hortelanos... ...de los diversos barrios de Oaxaca y de otros municipios también... ...pues participaban en esta tradicional noche de rábanos... ...que consta en realizar eh, pues figuras representativas del Estado... ...como el caso de eh, la Gelaguetza, las personas que acuden a la Gelaguetza a bailar... ...o en este caso también algún monumento tradicional de aquí de Oaxaca... ...que es representado... A través de estos rábanos a los cuales pues se les da esta figura. Sin embargo, pues desde el 2019, prácticamente 2020, perdón, fue pues fue pospuesta debido a la pandemia y desafortunadamente, eh, pues este año, debido a los bloqueos, y es que las autoridades ya habían anunciado desde el pasado domingo que sí se realizaría la noche de rábanos.
3: Y tristemente no se llevó a cabo, Karina, pero bueno.
0: ¿Qué es cena en,
3: en, en Oaxaca, Karina?
0: Ah, pues, pues comentarte que una de las tradicionales cenas, sobre todo aquí entre las familias oaxaqueñas, pues es el mole, el tradicional mole, también la barbacoa y por supuesto el pavo horneado. Son las cenas más tradicionales en Oaxaca, pero entre ellas, pues el mole.
3: Y decir salud con un buen mezcalito.
0: Así es, ya que en Oaxaca tenemos una variedad de mezcal, sobre todo artesanal.
3: Qué bueno, Karina, te mando un fuerte abrazo, pases una excelente cena de Navidad con tus seres queridos.
0: Muchísimas gracias, Román. Igualmente, ya estamos muy pendientes en la información.
3: Gracias. Cinco de la tarde con diez minutos. Es momento de ir aquí a la Ciudad de México. Jessica Moguel, desde muy temprano, ha hecho un recorrido en el primer cuadro de la ciudad y nos va a contar cómo está la situación del comercio y las compras. ¿Cómo estás, Jessie? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: Román. Así es. Desde muy temprano, bien lo mencionas, empezamos a hacer un recorrido por distintos puntos de la Ciudad de México. Y es que a diferencia de lo que habíamos visto el año pasado cuando se hicieron estas cenas a distancia, virtuales, pues este año muchas familias capitalinas están planeando la cena de Nochebuena y pasar la Navidad eh, reuniéndose con todos los familiares. Por ello, pues nos dimos a la tarea de ver cómo estaban las compras de último minuto, muy temprano en la central de Abastos, al oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, visitamos este lugar, el, el emblemático mercado, uno de los más famosos en América Latina, y es que se convirtió en una de las alternativas para comprar la cena un poco más barata. Según la Procuraduría Federal del Consumidor, 21 productos que se podrían ocupar en estas cenas navideñas, pues serían tres veces más barato de lo que usualmente co encontramos en los supermercados. Me estoy refiriendo al aceite, el arroz, los frijoles, el pollo, la cebolla, el jitomate, la manzana, para la ensalada de manzana, por supuesto también el melón. La pasta para la sopa, las tortillas, entre otros ingredientes como el bistec y, y, y la papa román. Pero bueno, eh, estos 21 ingredientes que nos habían comentado, en total daban 442 pesos para la cena navideña en comparación con otros lugares donde llegaba a alcanzar los 1,037 pesos. Por ello, pues bueno, desde muy temprano comenzaron las compras en este punto de la Ciudad Román. Estuvimos registrando cómo varias personas llegaban, además de los que comúnmente tienen su negocio y llevan la mercancía eh, de, desde este punto de la ciudad, pues varias familias también estuvieron acercándose hasta este punto para comprar lo que hiciera falta para esta cena navideña. Posteriormente, ya al mediodía en la tarde, nos trasladamos al centro de la Ciudad de México, al primer cuadro del Zócalo Capitalino. Y es que aquí también nos encontramos con otro fenómeno curioso y todo, todos los capitalinos empezaron a, a traer sus compras de último momento, de los regalos, eh, platicamos con varios capitalinos, y ellos nos decían que estaban comprando entre ropa, zapatos para todos ustedes queridos y bueno, ya llegar a las reuniones navideñas pues esta noche con el regalo para el intercambio. Aquí nos encontramos también con la verbena navideña. Había bastante gente, Román. Eh, todo el primer cuadro de la Ciudad de México en este momento también se encontraba cercado para que, eh, eh, que era una mayor protección para los capitalinos que llegaban a estos Juegos Mecánicos, donde está la montaña rusa, algunos árboles monumentales. Y se estaban haciendo algunos pastorelas, Una se hizo a las 2 de la tarde, otra a las 3. Y bueno, a las 4 de la tarde iban a cerrar con una marimba, porque a las 5 se cerraba la actividad de esta verbena navideña el 24 de diciembre. El Zócalo iba a per permanecer acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Y hay que decirlo, Román, nosotros nos dimos a la tarea de hacer un, un recorrido porque durante la semana se instalaron algunos filtros sanitarios para eh, eh, pues, controlar un poco los contagios de COVID-19 entre la población. Y en todo el primer cuadro de la ciudad no nos encontramos con ninguno de los filtros que habían estado en días pasados. Solamente estaba cordonada la zona. Lo que sí hay que decir es que este año se espera que las familias mexicanas gasten un 27% más de lo que se gastó el año anterior. Esto de acuerdo a los datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Incluso daban un aproximado de hasta 8 mil pesos román para la cena navideña, algo que rebasaba totalmente los precios. ...del año pasado. Así estuvieron las cosas, pero durante toda la semana también nosotros estuvimos visitando incluso el mercado de Jamaica y el mercado de la Merced. Allí, Román, en el mercado de Jamaica, los locatarios nos decían que había un 60% menos de afluencia de personas que llegaban a este lugar para comprar sus cosas de, de la zona navideña o cualquier otro artículo que necesitaran de este mercado. Nos decían que estaba muy tranquila la actividad y, a, y a, a, a los, recor los recorridos que nosotros pudimos realizar, Román. También nos logramos, damos, había fluencia de personas, sí, pero entonces veían las aglomeraciones que habíamos visto en otros meses anteriores. Pero eh, así estuvieron las cosas durante este día y a lo largo de toda la semana aquí en los mercados
3: y en los sitios más emblemáticos de la Ciudad de México, Román. Jessica Muguel, me regreso a la primera parte que nos comentabas de la central de abastos. Pues es sí. Qué importante es que hoy estemos buscando la economía. Como bien nos decías, en promedio la cena de Navidad que la gente iba a comprar sus, sus, sus elementos para hacerla era un gasto de 442 pesos. Así y es. Y si iban a algún centro comercial mil cincuenta pesos promedio, son seiscientos pesos ajá, que ajá. hoy la gente ya no busca ahorrar, sino busca no gastar.
1: Así es, Ronan, vimos muchos ejemplos de, de personas que durante la pandemia se quedaron sin empleo, o que apenas comenzaban la recuperación económica, que empezaban a abrir sus negocios después de que muchos quedaron en quiebra prácticamente por las bajas de las ventas en esta zona sobre todo de la ciudad de México, y el comparativo eh, sí es prácticamente más de la mitad lo que, lo que representaba un ahorro de, 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 pues en estos en estos mercados. Solo para dar un ejemplo lo que nos decía la Profeco es que se, se hizo un análisis de cuatro regiones del país, el norte, el occidente, el centro y el sur. En este caso para, para el centro del país, específicamente para la Ciudad de México, se estuvo analizando también al Estado de México, a Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, la central de abasto de la alcaldía de Zapalapa, como te comentaba al inicio, pues bueno, fue la que registró el menor de los precios. Hubo varias tiendas departamentales de las grandes cadenas comerciales que registraron unos de los precios más altos. En este caso fue en la alcaldía Benito Juárez donde te decía que se registró el precio de mil treinta y siete pesos con 25 centavos en una cadena muy conocida de, de supermercados aquí, eh, pues en todo el país y sobre todo aquí en la Ciudad de México. Pero solamente para que se dé una idea la, la, la gente, eran pastos para la sopa, cuatro kilos de tortilla, el papel higiénico, el pan de caja, el huevo, la chuleta, la zanahoria, cebolla, el arroz, el bistec, el pollo, la manzana, el limón el, eh, y el melón también. Otro de los artículos que mencionaban también ellos era el jabón de tocador, pero principalmente, Román, eran eh, artículos que se u utilizarían sobre todo en esta cena de Nochebuena y también para el recalentado de la Navidad.
3: Muy bien, Jessica. Nada más, otro, otro asunto que me, me llamó mucho la atención. La falta de estos filtros sanitarios en el, cuadro, en el primer cuadro de la ciudad para asistir a esta verbena popular suena preocupante, ¿no?
1: Sí, nosotros estuvimos alrededor de, de tres horas, desde el mediodía hasta alrededor de las tres y media de la tarde en esta zona de la Ciudad de México, Román. Estuvimos recorriendo constantemente desde 20 de noviembre, Madero, 5 de mayo, La Palma, todas estas calles que están aledañas a la Plaza de la Constitución. No encontramos ningún filtro sanitario. Lo que sí hay que decir es que la mayoría de los capitalinos traían el cubrebocas. Bien puesto, alguno, uh, alguno que otro distraído o que decide no poner solo, no lo traía, pero en su mayoría sí lo traían, no había lo que sí no había era gel antibacterial y algunos eh, pues elementos de, del gobierno de la Ciudad de México que habían, que habían dicho que iban a estar repartiendo algunos cubrebocas, eso no estaba, estaba solamente acordonado con las toallas que comúnmente colocan cuando hay este tipo de eventos, había eh, unos elementos de participación ciudadana, pero lo único que hacían era controlar el ingreso al primer cuadro de la Ciudad de México para llegar a esta verbena navideña donde estaban los juegos mecánicos, los árboles monumentales y también eh, pues estaban haciendo estas pastorelas que ya concluyeron, pero se realizaron al menos dos eh, este 24 de diciembre, Roma.
3: Bueno, Jessica, más, más resaltarle a nuestra audiencia que si asiste a la Veruena Popular, guarde su sana distancia, lleve su cubreboca y se cuiden porque no tenemos de otra más que cuidarnos uno y cuidar a los demás. Gracias, Jessica Moguel, te agradezco mucho. Te deseo una feliz Navidad, un feliz año nuevo por si ya no nos escuchamos, no nos vemos. Y mis parabienes para ti, toda tu familia.
1: Mi querido Román, también te mando bueno, un abrazo a ti y a toda la producción de, de lo que está ahí contigo desde la cabina. Un abrazo a todos, feliz Navidad y año nuevo para toda la gente que nos está escuchando también.
3: Muchas gracias, Jessica. Cinco de la tarde, diecinueve minutos. Vamos con nuestro compañero Amado Azueta. Fíjese que Amado se dio a la tarea de recorrer ¿Cómo operan y cómo está la situación de los alcoholímetros? Ahora que si usted va a una reunión, va a una comida, le pedimos, la verdad, no tome o acompañe a alguien que maneje por usted. ¿Cómo está la situación, mi
5: querido Amado? Te saludo con gusto. Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes. Efectivamente, vimos ahí un recorrido por los puntos que están las 24 horas ya de los alcoholímetros en distintos puntos de la Ciudad de México, y pues fíjate que en algunos puntos, como por ejemplo en Escabozalco, nos encontramos con la sorpresa de que en todo el día solamente se llevó a una persona, a un conductor de camión eh, urbano, de un camión de esos grandes, se fue eh, remitido al Dorito por precisamente por aliento alcohólico. Y entonces pues esto llama la atención. Sin embargo, fíjate que ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya dio algunas cifras. Fíjate que del 8 al 23 de diciembre... 1130 automovilistas fueron remitidos a un juzgado cívico por conducir pues con aliento alcohólico y esto sobrepasaban los punto cuatro miligramos de alcohol por cada litro de sangre que requieren. Hay que recordar que se les hace a a los automovilistas dos tipos de pruebas, uno que es el de alcoholemia, que tienen que soplar como en una especie de popote y otro con un aparato este alto alto stop se llama, que sirve para medir el nivel de alcohol en el ambiente y solamente tienen que soplar ligeramente los automovilistas y así que no hay ningún contacto que en estos tiempos de COVID pues es muy importante estar en, con esta distancia y fíjate que bueno pues estas personas pues van a terminar en el Torito y estos este estos operativos van a continuar hasta el 16 de enero y bueno pues esto quiere decir que la autoridad se está aplicando bastante para evitar pues que las personas que conduzcan con eh, alguna bebida o que hayan, se, haya, se les hayan pasado las copas, pues lo puedan hacer. Pero también, Román, hay que recordarle a todo el auditorio que si esta noche piensa salir de fiesta y piensa tomarse, aunque sea una sola copa, y llega a pasar estos 0.4 miligramos de alcohol por litro de sangre, pues eh, tenga cuidado, porque ahora, para cuando se los llevan al corral, a, al torito, antes uno tenía la posibilidad de que pues, este, lo tomaban, y la, una persona, la acompañante, si no venía alcoholizado, se podía llevar el vehículo. No, ahora los vehículos se van al corralón y además de cobrar el arrastre del corralón, que está aproximadamente en 1.500 pesos, bueno, pues tienen que pagar también por los días que esté el corralón ahí, que son aproximadamente 83 pesos. En este recorrido me platicaban los, eh, los oficiales que que hay por ahí un caso, me, me, me comentaron de una persona que decidió ampararse para entrar al Torito. Dijo, yo no quiero entrar al Torito, yo me amparo, yo quiero este salirme antes de cumplir mis 36 horas. Bueno, pues resulta que no pudo, eh, por el mismo amparo, no podía sacar el vehículo porque son las nuevas reglas. y Entonces esa persona se tardó tres meses en sacar su vehículo, no solamente por el asunto de, la, de, de, de no haber pasado o no haber querido pasar esas 36 y seis horas en el, en el Torito, eh, sino también porque se tardó precisamente, se, se tardó todo el papeleo que tuvo que rechazar, este desistir del amparo, y después que el Ministerio Público tira vista, y entonces llevaba tres meses, imagínate el dineral que le salió, pues esto de no haber tomado tan sencillo vas a beber simplemente no tomes el vehículo, toma un taxi o que alguien más conduzca. Así de fácil, todas las personas que sigan este consejo pues van a pasar pues una blanca Navidad y también las personas que caigan el día de hoy de Torito pues van, a tener, van a tener la posibilidad de probar la cena de Navidad, aunque va a ser muy cara, Román, si le hacemos cuentas con todo eso que le van a cobrar por el arrastre del vehículo y todo, será una cena bastante cara, Román.
3: No, como bien lo dices, mejor no tomarse una copita, ser prudente y si lo va a hacer uno, tomar pues, algún taxi algún o pedir a alguien que nos, nos maneje a nuestro domicilio al punto al que nos tengamos que dirigir. Me dices que son 83 pesos por día en el corralón y el alcoholímetro está desde el 8 de diciembre y termina el 16 de enero.
5: Así es, así todos estos días van a estar las 24 horas oficiales, son alrededor de 800 elementos que se van distribuyendo a diversos puntos a las avenidas más concurridas, y de pronto se instalan de manera sorpresiva, precisamente. Y pues muchas personas se podrán molestar porque hay tránsito, pero finalmente es por el bien de todos, ¿no, Román? Totalmente. Yo creo que en este punto hay que hacer este pues mucho. Fíjate que también, platicando con algunas de las personas que iban cruzando por ahí, a diferencia de hace 18 años, porque hay que recordar que este sistema de alcoholímetro tiene ya 18 años vigente, bueno, pues no había nadie molesto, o a lo mejor porque estábamos ahí también, porque hay que recordar que estábamos con las cámaras de, de televisión del Heraldo Media Group, pero la gente tranquila, no dijo nada, pues sí, hay que aceptarlo, como que la gente sabe que si los detienen unos minutos es por su bien, Román.
3: Así es, mi querido Amado, nos llega el corte, te mando un fuerte abrazo, feliz Navidad, que feliz la pases Navidad excelente con tu familia. Una pausa gracias, y regresamos. Gracias, a todos. gracias Amado. El referente informativo regresa
2: luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
4: Hidalgo suma tres casos de la variante Omicron. Congreso de Guerrero no logra designar a nuevo fiscal por falta de acuerdos. Por brote activo de COVID-19, impiden desembarco a crucero en Puerto Vallarta. Repuntan casos de COVID-19 en 10 alcaldías de la Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud avala vacuna contra COVID-19 México-Argentina. Por crisis de desaparecidos, buscan crear un Centro Nacional de Identificación Humana. Bélgica reporta que 41% de nuevos contagios son por variante Omicron. Casi 12.000 niños de entre 5 y 11 años son vacunados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Instituto Nacional Electoral acatará la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los obliga a continuar con los trabajos preparativos de la eventual consulta de revocación de mandato presidencial.
3: De con 32 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Daniel Padilla y Javi Vice. ya nos tienen aquí envuelto en un clima de navideño, de cena de Navidad. Y bueno, vamos a continuar con más temas. América Latina se convirtió en el mercado de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo, ya que la pandemia cambió la forma de vender y de comprar. Por ello, le hemos pedido a Ever Hernández, CEO de Extendo, que nos tome la llamada, conversar con él y que nos cuente este crecimiento tan importante, pero no solo en México, sino en el mundo. ¿No es así, Ebert?
2: Así Román. Ha sido, bueno, un gusto. Buenas tardes a todos. Eh, ha sido un, un crecimiento muy importante, como dices, a nivel mundial, eh, particularmente en la región de Latinoamérica. Pues sí, es un acelerado crecimiento, eh, en términos porcentuales, por supuesto, no es el, el, el que tiene el, el, donde se ve la aceleración en términos de volumen sigue siendo un mercado que todavía tiene mucho por crecer en comparación de otros mercados que están más avanzados, no, pero pues sí, crecimientos superiores o a 20% año contra año, no, el año anterior 30%, pues claro que han hecho que las organizaciones pues estén, digamos, no muy, pues como se dice muy pilas, no, en atender a los clientes que quieren que quieren satisfacer sus necesidades de compra a través de medios digitales, a través del canal digital, eh, aunque no exclusivamente en el canal digital, lo cual también es interesante, ¿no? Conforme se va, conforme van evolucionando también, la, especialmente la situación, pues, de, de aislamiento y la situación sanitaria, ¿no? Donde, pues, estuvimos más obligados a comprar en línea, no tanto por gusto, sino por necesidad, y después, eh, pues conforme se ha ido ¿no? un poco regularizando y acostumbrando a todo el mundo, eh, lo más interesante es que, pues casi, ¿no? En varios, varias publicaciones de industrias ¿no? Hablan de que superior a 60, en algunas hasta 75% mencionan que los consumidores están dispuestos a seguir comprando en línea, a pesar de que no tienen por qué eh, estar aislados eh, físicamente, ¿no? Que no hay una restricción para ir a las tiendas. Y tampoco quiere decir que lo van a hacer exclusivamente en línea, sino van a seguir comprando en línea y también en las tiendas, de un en un concepto que en inglés ya cada vez más se le, se le llama esto como pues la combinación de físico y, 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 y online, ¿no? O sea, o sí, como digital, dicen, ¿no? O sea, físico y digital en esa combinación, como de Román.
3: Oye, a ver, fíjate que yo conozco ya muchísimas personas que difícilmente ya quieren ir a una tienda, evidentemente hay hay productos como los es las prendas de ropa y de zapatos que <ríe> dicen oye es que luego me llegaron equivocados o no era el color que yo veía pero particularmente el mercado como bien lo dices ya la compra en línea es este que hace que en automático
2: con esta situación de la pandemia no exacto sí ya es algo que pues como se dice también coloquialmente no llegó para quedarse o sea ya ya hay muchos, ya hay muchos, muchos eh, compradores, digamos, ¿no? En general, que, bueno, desde antes, ¿no? Hacían su investigación en línea antes de ir a la tienda. Y pues ahora lo que está pasando es que siguen investigando en línea, investigan más, tienen cada vez más opciones, y después de eso deciden si el producto que quieren eh, lo, lo adquieren en línea, ¿no? Con toda la comodidad de no moverse del lugar, de que les llegue a donde estén o a donde lo pidan, o ir a la tienda si es que consideran que es un producto que quieren digamos, físicamente o probarse o verlo, ¿no? Eh, a veces sí puede ser, como dices, tem temas de, de moda, ¿no? Ropa, calzado, por ejemplo, eh, que, pues sí, que muchas personas lo quieren, se lo quieren probar antes de comprarlo, ¿no? pero otros productos que no necesariamente lo, los, los necesitan probar, ¿no? O sea, ya saben cómo son, ya los investigaron, ya saben lo que quieren, lo pueden pedir en línea, es muy muy práctico, y efectivamente, como dices, hay quienes ya tampoco pues sienten como esa motivación, esa necesidad de ir a la tienda física para todo, ¿no? Para algunas cosas, sí. Eh, justo hace esta semana tenía una conversación con una compañía de muebles y ellos, por ejemplo, sí dicen que sus clientes investigan mucho en línea, pero para ciertos muebles sí quieren ir a la tienda y, ¿sabes? Eh, en el caso de muebles, ¿no? La tela, un poco más el color, el tono, ¿no? Este, las dimensiones, aunque obviamente se puede saber las dimensiones en línea, no sé, como que a algunas personas sí les gusta verlo este, físicamente, ¿no? y Pero la plataforma digital les ha sido muy útil como un apoyo justamente a, a la venta y a los compradores igual, ¿no? Como un apoyo para su investigación.
3: Claro. Ever Hernández, CEO de Extendo, ¿qué debe de hacer? ¿Hay un mecanismo, hay alguna asociación... Para aquellos comerciantes que todavía no entran a este sistema de compra venta, que
2: los puedan orientar. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros en, en Extendo somos socios de la Asociación Mexicana de Venta en Línea. Es una es una organización de industria muy activa, con yo creo que con, yo creo que grandes grandes alternativas eh, y una, una oferta muy interesante justamente para promover que cada vez más eh, más empresas adopten el canal digital también como una, una de sus alternativas para pues para incrementar sus ingresos ¿no? eh, hay programas educativos dentro del dentro de la asociación eh, hay materiales también de apoyo white eh, papers eh, hay mucha información que, estudios también ¿no? que se desarrollan como, como organización y eh, yo creo que ese es una uno, uno como de los referentes a los que en México yo recomendaría ir para quienes quieran iniciar, digamos, en el camino de llevar a su empresa a, a desarrollar un canal digital. Y del lado de marketing está también la eh, IPAB México, que es la, en inglés es Interactive Advertising Bureau México, que también tiene una, una, muy, una muy buena oferta, eh, no solamente para el comercio electrónico, pero en general para las empresas que quieren aprovechar también los canales digitales para, pues, para conectarse con sus clientes, ¿no? Aprovechar que finalmente estamos en un mundo totalmente no eh, conectado y la comunicación y el marketing en las plataformas digitales es, es parte del día a día de, todo, de todos nosotros, o ¿no? de, de, de una gran parte de todo, ¿no? de las personas.
3: A ver, ¿y es muy complicado eh, echar a andar una página para
2: poner tus productos y la gente pueda visitarlos? Eso también es una gran pregunta. Eh, de hecho, más, eh, bueno, durante el año pasado, eh, también nosotros como organización también ponemos nuestro granito de arena y en uno de nuestros webinars precisamente hablamos de este tema, así que te puedo contestar con, con toda claridad, espero. no Dependiendo del tipo de organización y de las necesidades y las capacidades, tal vez maduración digital que, que tengas, en este caso quizás como empresario, o como pequeño empresario, no sé, ¿no? Eh, hay muchas opciones con las cuales puedes comenzar, ¿no? Yo, yo he observado casos en donde inician quizás utilizando plataformas que ya están construidas gratuitas para publicar, digamos, sus catálogos en línea, a veces sin siquiera tener la transacción en línea. Y eso, es, hay muchos recursos eh, casi, casi, pues, gratuitos en internet de los que puedes echar mano, ¿no? Luego también están las alternativas de utilizar Plataformas de comercio electrónico que ya funcionan para casi cualquier empresa también, que son los, eh, pues los famosos marketplaces, ¿no? En donde también los que quieren, las compañías que quieren vender en línea pueden crear su cuenta en algún marketplace y de ahí eh, también publicar su catálogo y aprovechar que ya son infraestructuras que están probadas, que funcionan, que tienen muchos servicios, digamos, que le hacen inclusive ayuda también para a quienes quieren eh, comenzar a vender en línea Tienen también recursos de ayuda para, para que sean exitosos Y luego ya el otro caso que he visto son quienes combinan Quienes ponen su propio comercio electrónico Utilizando estos recursos que te digo Tal vez para iniciar más económicos y más sencillos Y luego sofisticándose con plataformas de comercio electrónico Cada vez más, más elaboradas, ¿no? más más complejas Y a la vez también lo combinan con los espacios que tienen para eh, tener presencia dentro de los marketplaces. Y también he visto que en esos casos, bueno, claro, requieren más recursos, requieren más atención, consumen más tiempo, pero también, dependiendo del tamaño del negocio, puede ser que, que les den mejores resultados, porque lo que va a suceder con eso es que le van a ofrecer a sus clientes muchas más alternativas para conectar con ellos, para mostrarles lo que les pueden ofrecer y eventualmente, pues sí, llegar a hacer una, una transacción en línea con esas compañías. ¿no? Claro.
3: Entonces, ever por decir algo, ah. llega una persona a, a, a este, con ustedes en Extendo y ustedes le van guiando y le van poniendo las opciones para que sus productos
2: tengan éxito de venta. Sí, nosotros estamos más especializados hacia el lado de marketing, pero por supuesto que también tenemos... Eh, es una, digamos, ¿no? una, met una metodología eh, con la cual nos basamos para ayudar a los clientes a desarrollar su canal digital, digamos, en un eh, en una concepción más, más integral y les ayudamos también a hacerse de los recursos, a acercarse a recursos que quizás no tenemos nosotros, pero tienen otras compañías de tecnología u otras empresas también con las que trabajamos de la mano para ayudarles a potenciar su canal digital. Nosotros principalmente, ¿no? nuestro nuestro centro está en la gestión de sus campañas de marketing, de su publicidad digital, eh, a través del conocimiento de sus clientes eh, que, que nosotros conseguimos ¿no? en, el, en el análisis de los datos que, que tienen o que, que pueden obtenerse de sus propiedades digitales, en este caso, por ejemplo, de, un, de, su, de su sitio de comercio electrónico y de las propias plataformas publicitarias, y de ahí es que les ayudamos a mostrar esa, ¿no? esa oferta que tienen comercial a las audiencias adecuadas por los canales adecuados en los momentos también adecuados y tratar de que sea lo más relevante posible de manera que también la inversión que hacen pues les regrese, les regrese más rápido
3: claro, ahora Eber Hernández y yo de Extendo cuando tú vas a dar de alta una página eh, es como cualquier otra empresa tienes que darte de alta ante Hacienda, tienes que ver que tu nombre no te tenga no
2: tenga derechos de autor y este tipo de situaciones? Sí, claro, después es, o sea, poner un negocio digital, es poner como cualquier negocio, ¿no? Tienes que seguir todos los pasos para tener una, una compañía, digamos, funcionando, quizás en este caso lo que sucede es que pues lo vas a, a lo mejor a hacer el 100% en una plataforma digital, ¿no? Que eso es algo porque pues también hemos visto que muchas, muchas personas están comenzando desde ahí, ¿no? Desde cuando se les ocurre una idea de negocio, tratar de que, pues, sea todo directamente en línea, sin tener que invertir, digamos, en espacios físicos, etcétera, ¿no?
3: Claro. Fíjate que otro de los temores que eh, de repente uno escucha cuando alguien quiere dar de alta un, una empresa y de manera digital, el temor a los fraudes, que, oye, que si doy la cuenta, que si ya no me pagaron, que
2: hay también mecanismos de seguridad. Sí, yo, yo he visto también un gran avance en compañías. Hay varias compañías que se dedican justamente a facilitar la, ya el, este último paso, digamos, ¿no? que es la transacción en línea. Y hay, pues sí, hay diferentes métodos, ¿no? Por un lado, bueno, por supuesto, no utilizar plataformas que se conectan directamente con como terminal bancaria digital, ¿no? Y que, y que tienen esta capacidad de procesar los pagos eh, validando precisamente ¿no? que los que los clientes tienen un método de pago que está que es válido, ¿no? que, con el cual pueden cobrar con seguridad. Eh, hay varias compañías que hacen esto con, ¿no? de diferente tecnología diferentes marcas, eh, varias muy muy confiables con un récord también, inclusive algunas líderes mundiales. ¿no? Y bueno, también ¿no? he, he visto ¿no? como en algunos casos, sobre todo cuando son compañías más pequeñas También utilizan otros métodos O se abren a otros métodos Como por ejemplo pagar en un punto de venta físico Y bueno, hasta que no está hecho el pago Pues no urden el pedido Y eso les ayuda también A tener un poco más de pues de control y de seguridad no Claro, para hacer muchas de estas cosas Se requiere un poco de ayuda Un poco de, de asesoría también no Pero bueno, pues como te decía Este... Justo en la Asociación Mexicana de Venta Online, pues hay mucho, mucho apoyo para eso también.
3: Eber Hernández, CEO de Extendo, ¿dónde puede nuestros radioescuchas buscarlos, consultarlos, alguna página,
2: algún número telefónico? Claro, con mucho, mucho, mucho gusto. Pues Nuestro nuestro sitio web es eh, extendo.company, ahí nos pueden encontrar y ahí también están todos nuestros otros mecanismos. Perfecto, Herber
3: Hernández, CEO de Extendo, te agradecemos mucho tu tiempo, que nos hayas atendido, te mandamos un fuerte
2: abrazo, que pases unas feliz Navidad en compañía de tu familia. Muchas gracias, felices fiestas también para ustedes y para todas las personas que nos escuchan, y verán que el año que viene va a ser otro año de crecimiento de, del comercio electrónico y en general de, de la industria digital, tanto en México como en Latinoamérica, y seguiremos siendo nosotros a ese crecimiento y a esa maduración de las empresas con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Al contrario, Hernández, un abrazo y buena tarde. Buena tarde, gracias. Solórzano,
5: el referente informativo.
3: 47 minutos. Es hora de ir con Alan Rodríguez, mi querido Alan. Te saludo con gusto. Que ya tenemos cena de Navidad en el Torito.
6: Hola qué tal Román, amigos del referente. Muy buenas tardes. Pues sí. Prácticamente me acaban de informar que ya acaban de poner a calentar el ponche. Y ya con esto pues sería lo último que está que falta de prepararse. Ya que vamos, que, bueno, ya que van a cenar las personas que caigan esta noche en el Torito pavo en salsa de ciruela sopa de codito a la crema con piña y también una rica y deliciosa ensalada de manzana. Hoy en la mañana pudimos observar cómo el equipo de cocina de este Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social pues preparaban todos estos alimentos y platicamos también con el director del Centro de Sanciones, eh, Carlos Aguilar Cueto, que nos comentó que por lo menos había 70 personas esta tarde y eh, se espera que el día de hoy sean 35 las cuales vayan a cenar este menú. Eh, esto está preparado pues con muchísima higiene y sobre todo pues la invitación a todos nuestros amigos que nos escuchan ahí en casita que andan manejando y que van a salir esta noche a, a pues a disfrutar de las fiestas. Este, si toman, no manejen y es que pues van a estar los operativos de Conduce Sin Alcohol en diversos puntos de la Ciudad de México para evitar que con esto se produzcan algunos accidentes. Es el reporte que tengo Román. Alan
3: a manera de broma, si no tiene dónde cenar Quién cenar, tómese una copita y váyase al el, váyase el alcoholímetro para que lo manden a su cena gratis, ¿no?
6: Pues sí, esa sería una idea, sin embargo, como sabemos el, el volante y el alcohol pues no deberían de mezclarse, y esta zona pues esta cena va a ser pues un acto de buena fe que tiene la gente de ahí del Torito para las personas que no cumplieron con una regla muy importante.
3: Así es mi querido Alan, y, lo, y ahora sí como es importante, llegas, te dan a cenar pero no se vale repetir. No, no se vale repetir,
6: no va a haber brindis y por supuesto al ponche no se le va a poder poner piquete.
3: Eso mi querido Alan, te mando un abrazo, feliz cena de Navidad. Muchísimas gracias, abrazo de vuelta. Estamos Felicidad. pendientes, gracias. 5 de la tarde con 49 minutos. Mire, hay muchas personas que están saliendo ya de la Ciudad de México, a algunos estados cercanos o a algunos estados lejos, y hay quienes están llegando a la Ciudad de México. Por eso hemos contactado a nuestro compañero Mario Miranda, quien es nuestro corresponsal en Morelos. ¿Cómo estás, Mario? Cuéntanos cómo está la situación. ¿Qué tal, Omar? Buenas
5: tardes. Pues nos encontramos en la caseta de méxico con la vaca. en donde este día ya empezaron a salir miles de vacacionistas de la Ciudad de México. También te quiero comentar que hace unos momentos realizamos un conteo de cuántos automóviles salen de la Ciudad de México. Ya a esta hora están saliendo 60 autos de la Ciudad de México y están ingresando 30 automóviles. Espera que en el resto del día salgan más vacacionistas de la Ciudad de México. Pues también comentarles a las personas que si piensan salir de vacaciones que lleven su automóvil primero al taller mecánico para revisarlo. También no, maja, no manejar cantados y, pues, mucho menos manejar el estado inconveniente. Por pues, lo seguiremos aquí al pendiente en la caseta México-Cuernavaca, donde todavía eh, salen los vacacionistas, pero la afluencia no es como en otros años. Es, es poca ahorita la afluencia que están saliendo de automovilistas para vacacionar en el sur de la, del país. Oye, Mario, ya te estoy mandando a vivir a Morelos, hermano.
3: Sí, me dijiste corresponsal de, de acá. Pero la aquí lo hago el equipo de producción en la, en ya... la frontera Exactamente. Oye, entonces nada más, ¿cuáles serían las medidas que hay que tomar antes de salir a carretera con nuestros vehículos? Si nos las puedes recordar, mi queridísimo Mario, por favor, para que la gente que nos escucha tome esas precauciones.
5: Pues revisarlos, llevarlos al mecánico, revisarles, este, el, el, ¿cómo se llama? Lo el, de el, el, la presión de las llantas, revisar que el automóvil tenga aceite, los frenos. Pues esos detalles que son los que nos pues, salvan vidas, entonces serían esos los principales detalles que hay que realizar antes de salir y como te lo comenté, pues no manejar cansados y mucho menos en estado inconveniente.
3: Totalmente de acuerdo, mi querido Mario, te mando un abrazo, feliz Navidad, buena cena con toda tu familia.
5: Gracias, bueno, igualmente, feliz abrazo, buena cena.
3: Cinco de la tarde con 51 minutos, vamos hasta Puebla, ya se encuentra nuestra compañera Claudia Espinosa, ¿cómo estás Claudia? Buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y a los amigos de Levaldo Media Group. Pues este día se cumplieron tres años ya de la muerte de los gobernadores de Puebla, Marta Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas, que hay que recordar, pues perdieron la vida en un accidente aéreo. En esta ocasión únicamente fueron recordados con una misa virtual, donde además pues también se recordó, además de la pareja, a los pilotos y acompañantes de este accidente. Hay que recordar que fue justamente la tarde del 24 de diciembre de 2017 dieciocho cuando la entonces el gobernador Alonso Hidalgo y el senador Moreno Valle viajaban en un helicóptero hacia la Ciudad de México. Sin embargo, pues este se desplomó sobre campos de cultivo en el municipio de Santa María Coronango momentos después de despegar. Hay que señalar que hasta el momento hay seis personas que se encuentran en prisión preventiva justificada por tener una presunta responsabilidad en este incidente. Y bueno, pues hay que comentar que a raíz de ello se ha cambiado pues parte de la situación política. La entidad se continúan con las investigaciones y en esta ocasión pues ya no hubo algún tipo de ceremonia en el lugar del incidente, eso estaba de su lado únicamente se realizó una visa virtual en gran parte pues por la pandemia de COVID-19. La información que te tengo en este Puebla.
3: Claudia, entonces seis personas en prisión y hasta donde tengo conocimiento el peritaje dictaminó que fue una falla mecánica.
0: Así es, es eh, parte del privilegio que había dado la Secretaría de
7: Comunicaciones y Transportes a nivel federal, que fue quien tomó pues esta investigación. La Fiscalía General del Estado de Puebla emitió estas órdenes de presión precisamente por eh, que no se realizaron los mantenimientos necesarios al helicóptero, pero hasta ahí es donde quedó este dictamen de parte de las autoridades que, recordar, también se consultó a despachos de origen canadiense.
3: Y Claudia, ¿cómo se llevan los festejos de esta Nochebuena allá en Puebla?
7: Pues eh, fíjate que con una movilidad muy amplia en puntos importantes en el centro histórico hay un eh, centro de abasto, el mercado 5 de mayo y las calles aledañas prácticamente todo el día han estado eh, llenas de visitantes, de algunos comerciantes informales que pues están sobre la propia acera en la zona de la central de abastos igual y en los centros comerciales eh, principales de la entidad hay mucha gente que se ha dado cita previo a las compras de último momento por la nochebuena hay operativos tanto para eh, pues detectar pirotecnia, para poder incautarla, como para garantizar la seguridad de las personas, tanto en la ciudad como en algunas carreteras, como principalmente la de la Ciudad de México, o la zona que va hacia Veracruz.
3: Claudia Espinosa, te agradecemos mucho, te hacemos llegar un fuerte abrazo. Feliz cena de Navidad.
7: Igualmente, feliz cena desde acá, desde Puebla. Los saludo con gusto.
3: Gracias, buenas tardes. Cinco de la tarde con 54 minutos, es tiempo de despedirnos. los esperamos el próximo lunes en esto que es el referente informativo con Javier Solórzano. Pásala bien, disfrute su cena, no tome, no maneje. Muy buenas tardes.
5: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.